0: Nós não reivindicamos uma reforma carcerária. Nós queremos que o sistema carcerário seja extinto, abolido. Angela Davis Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn.
1: E esse é o episódio 78. As prisões são necessárias, com Gabriele Nascimento. Uhul!
0: Uhul! (risos) (risos) Sem combinar, a gente fez. (risos) Saudades.
1: Gabi é graduando em Direito pela PUC São Paulo, militante abolicionista penal, compõe a Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e amparar, e é uma das espiãs de Marx no podcast que a gente ama, Fogo no Parquinho, que tá de pausa, mas a gente acredita que vai voltar. E tá sempre presente, pistola, no Twitter e também no Instagram, com o arroba... Hum, Pensa antes de falar. Gabriola Gabriola Z, é isso? Depois ela me... me corrige. Gabi, bem-vinda, bem-vinda você e Maria. Bem-vinda. Tenho certeza que o nosso público, boa parte, já te conhece, mas eu vou pedir para você se apresentar e muito obrigada por ter topado esse convite. Sim,
0: muito obrigada.
2: Ah, gente, obrigada eu pelo convite, para mim é sempre um prazer. É, eu sou a Gabriele, como você falou, eu sou abolicionista penal, estou aí tentando me formar nesse curso horrível, que é o Direito. <risos> sou militante na Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. Também componho a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas daqui de São Paulo. A amparar. E sempre tô aí colocando minhas opiniões no mundo. <risos> Eu acho que é meio que isso. Ah, e sou a, a mãe da Maria agora. Mãe da
1: Maria. Que a gente fica acompanhando pelo Twitter e a gente fica se falando e ababido. Tipo, meu Deus, olha isso, que coisa linda. É uma coisa é, mais tá sendo fofa.
2: criada muitas mãos. Muito fofa. Tá sendo gestada a muitas mãos. Hum,
0: demais. Que bom. Então, Gabi, um dos grandes pilares né, da campanha Bolsonaro foi a promessa de uma maior segurança pública. E isso, na verdade, vários políticos fazem, né? Mas ele foi muito firme com isso. A segurança pública, o endurecimento penal, a licença para policial matar e não, não ser preso por isso, a questão da liberação das armas de fogo. E eu acho que muita, grande parte da população ainda acredita que mais policial é igual a mais prisão, que é igual a mais segurança. É basicamente o beabá aqui, né? A gente queria que você explicasse pra gente por que que essa lógica não é verdadeira e por que que a gente não tá mais seguro com mais prisão.
2: É, acho que essa lógica se explica ineficaz na própria realidade, né? Essa questão do, do do Bolsonaro e do conservadorismo no geral apelarem para essas questões é, de enrijecimento penal e de é, endurecimento e militarização e tudo mais, é, tem super a ver com as falsas premissas que são construídas dentro do discurso brasileiro, assim, só que isso não se verifica na realidade, a gente não é um país que encarcera pouco, não é um país que mata pouco, muito pelo contrário, assim. É um país que sempre é, que se constituiu em cima de genocídio, na real, se a gente pensar o que é a história do Brasil, ele se constitui a partir do genocídio, tanto da, da população indígena quanto da população negra, e que até hoje tem isso como política de segurança. A, essa é a real política de segurança que está estabelecida no, no Brasil, assim, então A gente tem índices de encarceramento que nos faz chegar aí no no terceiro lugar do ranking dos países que mais encarceram do mundo, com quase um milhão de pessoas presas. Temos um país que convive muito bem com cerca de 65 mil homicídios por ano. Desses homicídios, 70% das pessoas que morrem são jovens negros. Então, de alguma forma, essa política se anuncia ineficaz no sentido de produzir segurança e de produzir qualquer tipo de diminuição da criminalidade, mas muito eficaz, por sinal, nesse projeto de genocídio, que é um projeto que está anunciado desde que o Brasil é Brasil, né? Uhum. Então, nesse sentido, é, um, é até um paradoxo, porque meio que não é ineficaz, mas é eficaz não para o que promete, mas para o que cumpre. A política de segurança brasileira tem essa característica e no mundo inteiro, só que o lance é que essa política de segurança pública, baseada no encarceramento em massa e baseada no genocídio brasileiro, ela sempre criou muito mais violência do que o contrário. assim Então... O próprio surgimento das facções criminosas que o Moro disse, disse combater, né? Colocou lá, pintou lá os muros das prisões, não pode entrar em facção e coisas <risos> desse gênero, com medidas super úteis e tal. As próprias facções criminosas que, que eles dizem combater e tudo mais são fruto da política penitenciária do Brasil. São resultado desse projeto que se mostra cada vez mais Ineficaz para esse combate à violência, né? Então, é mais ou menos isso, assim. É uma política que, no final das contas, no final do dia, o lance é que são vidas descartáveis e que a gente vai eliminar essas vidas. E é é o grande projeto político que está posto
1: no Brasil, assim. Então, quando a gente fala que dessa maneira não funciona e explica que isso não quer dizer que que estaremos mais seguros ou que não existiria violência, né? Isso para quem, né? Do olhar de quem que, que enquanto pessoas estão presas você, o cidadão que se sente mais seguro para ir e vir? Em quem são essas pessoas? O que é o abolicionismo penal nesse sentido? A gente sabe, mas quer que você explique porque muita gente imagina que é radical demais pedir o fim das prisões. Não seria uma reforma? Não adiantaria? Então a gente conseguir que elas tenham programas de é, aprender a fazer uma uma mesa, fazer marcenaria, praticar um yoga, se for mais confortável, né? se tiver mais prisões, não sei, para não ter superlotação, se os policiais, e se se as pessoas tratassem melhor, se tivessem maior treinamento, tivessem melhores salários, isso não adiantaria? Queria que você explicasse o porquê do abolicionismo penal falar do fim das prisões e não da reforma, como é isso na prática?
2: Eu acho que para entender o porquê o abolicionismo penal fala de abolir e não de reformar, a gente tem que entender que o próprio surgimento das prisões já é uma reforma. né Então, as prisões estão aí há dois séculos no mundo e elas surgem como uma alternativa aos suplícios, às medidas violentas de castigo que existiam, principalmente na época da Inquisição. né Então, elas surgem como essa alternativa e elas já nascem como uma reforma, já nascem como uma alternativa humanitária ao que estava, a, a, sei lá, amarrar as mãos de uma pessoa no cavalo, os pés em outro cavalo e fazer os cavalos andarem. Já era uma alternativa humanitária isso, né? Então, a, a prisão, as, a instituição prisional, ela tá há dois séculos em reforma. Então, já existiram diversas políticas que trataram de reformular e de... É, propor a humanização ou então tira da mão do Estado, coloca na mão das empresas ou várias tentativas de reforma já já foram experimentadas e se mostraram absolutamente ineficaz porque elas não atingem o cerne da coisa. né? Então, o abolicionismo penal vem como um projeto de mundo em que a gente abre a mão do castigo e começa a lidar com os nossos conflitos da forma como eles são. Então, por exemplo sei lá, o que falam muito é ah, mas o trabalhador parcela o celular em sete mil vezes, aí vem um um garoto, um noia geralmente é assim que se se descreve, né? E rouba esse celular. Geralmente, o que vai acontecer com esse trabalhador que parcelou o celular sete vezes e teve o celular roubado, é que ele vai, numa delegacia, fazer o BO, às vezes ir atrás do seguro, às vezes... Mas nunca que o sistema de justiça criminal em si vai reaver aquele item. Vai devolver para ele o que ele tinha antes daqui, da, daquilo que foi o crime, né? Então, um celular de 4 mil reais, um celular de 2 mil reais, um celular de mil reais, que seja. Mas o sistema penal vai perseguir o garoto que roubou aquele celular... E para manter aquele garoto preso, ele vai gastar mais dinheiro do que se gastaria para ressarcir a pessoa que foi roubada. Então, assim, é uma lógica de castigo que, no final, o que ela produz, né? Tipo, no final, qual é a utilidade? A gente está se sentindo mais, mais seguro, tá se sentindo com os danos reparados ou qualquer coisa do tipo? não. Então, o abolicionismo penal entra como um projeto de mundo, em que primeiro a gente parta de pontos. E aí é a proposta da Angela Davis, é a proposta da Ruth Gilmore e de tantos outros abolicionistas que estão pensando a construção de um mundo sem prisões e a viabilização, as condições materiais para que esse mundo exista. Então, isso é uma preocupação dos, dos abolicionistas. Então, que pense como a gente consegue desinvestir nesse, essa máquina de, de, de matar gente, de moer gente, que é o sistema de justiça criminal, incluso a polícia. Como é que a gente consegue tirar, desinvestir esse, desse sistema e colocar no que realmente importa? Então, como é que a gente consegue produzir condições para que as pessoas não precisem roubar? Como é que a gente consegue produzir é, condições para que as pessoas saibam que isto é errado? sabe Então, é, são, são essas as questões é, que o abolicionismo penal quer atacar e é por isso que ele é um projeto de mundo, por isso que ele é um projeto de sociedade. Porque não é simplesmente abrir as portas das prisões e provavelmente se isso acontecesse seria melhor do que está hoje, mas não é isso. É simplesmente abrir as portas das prisões e fechar todas as delegacias. Mas é justamente como é que a gente consegue subverter essas lógicas que estão estabelecidas sobretudo porque a gente está falando de países com sistema capitalista que produzem esse tipo de criminalidade e gestam esse tipo de criminalidade para exercer um controle social sobre a população mais pobre. Então, é é esse o sentido da coisa, assim. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos isso.
0: Ficou ótimo. ótimo. Acho que por sinal, você falou duas coisas muito interessantes, que é uma coisa que eu tinha visto você falando naquele vídeo que você gravou pro canal da Jout, Jout né? Que é, a gente tem impressão de que parece que o mundo nasceu desde que o mundo é mundo, já existem prisões. E aí você falou que já tem mais de dois séculos, né? E eu imagino que tenha surgido mais ou menos junto com, com o direito mesmo, como a gente conhece hoje em dia. Esses princípios do direito que a gente conhece de criminologia, né de direito penal. Sim. E... Outra coisa é a questão da, da segregação social mesmo, né? De simplesmente determinar quem que vai para para esses espaços, né? Que é só uma perpetuação do sistema capitalista como ele funciona hoje em dia. Isso é muito legal de, de entender essa, essa questão. Exato. É porque senão fica
1: parecendo que é isso. Por que, que a gente a gente manda as pessoas para prisão, né? Então a pessoa, uma pessoa errada, uma pessoa ruim, uma pessoa cometeu um crime, a gente afasta ela do convívio e aí a nossa aposta como sociedade é que aquela pessoa a pense né num cantinho igual dar o castigo da criança ela reflita sobre aquilo e ela entenda que aquilo que ela fez é errado e aí ela saia de lá prometendo nunca mais fazer uma coisa dessa como se como se isso funcionasse como se fosse o o papel das pessoas colocar uma pessoa no cantinho para pensar né e a gente sabe que não funciona assim eu pesquisando sobre, porque eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez, sobre um projeto de coral com as mulheres presas aqui em São Paulo, acho que era o coral da USP. E aí eu estava procurando esse documentário e caí numa matéria bizarra do SBT, com aquele Otávio Mesquita, e eu não sei por que, que eu assisti aquilo. E é justamente ele entre- entrevistando essas mulheres numa aula de coral. E aí, ele perguntando pra... Como é que chama a pessoa que trabalha na, na prisão? É... Agente penitenciário. Agente, agente penitenciário. Então, uma sala. Imagina uma sala de aula de coral. Todas as mulheres lá, com, com uniforme, macacão. E ele perguntando para a gente Do tipo, ah, então aqui elas fazem aula? Fazem. Aí, como é que é? elas gostam? E assim, parecia que assim... Aquelas pessoas é. não estavam ali. Crianças ou... Ah, elas gostam. Ah, porque a música calma, né? É, música calma. Porque elas eram bem nervosas. Tinha umas bem nervosas. É, aquela ali, ó, <risos> e apontou. Ela era bem gente, nervosa... Gente... E ela calmou super, porque a música calma, pra elas é importante e tal. Aí ele foi lá falar com a nervosa. <risos> Se ele terminou a entrevista falando assim... Promete pra gente que você aprendeu a lição, que você não vai mais fazer coisa errada? Aí ela promete e tal. Eu fiquei tão desesperada, tão constrangida com aquilo. E isso resumiu bem a visão é, média né de que a gente, do que a gente tem, do que é uma prisão. Uma visão até romantizada. Porque por um lado, a gente não quer saber como é né lá, o que acontece... Por outro lado, a gente imagina que resolveu um problema, né? Ah, tal pessoa fez um crime, ela tá lá pensando sobre isso, ou pelo menos ela tá afastada do convívio porque ela fez uma uma malcriação e ela tá de castigo ali, né? É meio doido quando a gente pensa por esse lado, porque a gente não reflete que é isso, né? na nossa cabeça sempre foi assim e a a gente tem essa cabeça de punição, né? Então pra gente é natural pensar que uma pessoa que errou mereça pagar por isso desse jeito, né? Bem bizarro.
2: Ah, e a, a, a lógica do castigo é exatamente essa, assim, de que a gente expurga o mal da nossa sociedade, a nossa sociedade que é ótima, por sinal, né? Nossa sociedade que só produz coisas maravilhosas, então a gente expurga o mal e faz com que esse mal se afaste até que ele esteja apto para voltar pra nossa sociedade linda e maravilhosa. Quando, meu, pelo amor de Deus, gente, tipo... A gente está falando de um país em que as pessoas estão morrendo de Covid-19 porque não tem saneamento básico. Tipo, o que, que se espera que essa sociedade produza? Né? Tipo, pessoas ótimas que vão olhar para o pro, pro bem do outro e respeitar a própria... Ah, gente, pelo amor de Deus! né tipo A gente está falando de uma sociedade que, que de fato espreme diversos trabalhadores dentro de um de um sistema de transporte público caro e hiperinflacionado nas suas construções, né? Porque é isso, não, não é, não é poucas notícias de corrupção que a gente tem, por exemplo, no metrô de São Paulo para construir o metrô de São Paulo. A gente espreme esses trabalhadores lá dentro, fazem com que eles vão para jornadas de trabalho de 8 12 12 10 horas e depois demorem mais 4 horas para voltar para casa isso é um dia a dia de um trabalhador normal, assim e a gente espera que essa sociedade produza coisas maravilhosas só pessoas ótimas só pessoas, meu, não não vai rolar só não vai rolar, tipo e e essa lógica também da, da prisão ser tão naturalizada na nossa sociedade isso é muito útil, né, porque fico pensando nos desenhos que eu assisti, assim Tipo, quando eu era pequena. E sempre tinha essa coisa de levar o bandido pra prisão depois, levar o vilão pra prisão depois. Então, Sim. sei lá, pica-pau, tipo, tinha uma prisão. É, meninas superpoderosas, o macaco ficava lá preso. Meu, sempre tinha essa, essa ideia tão naturalizada de que, sei lá, dá uma surra no bandido, mas como você é melhor, você leva ele pra uma prisão <risos> e não mata ele, de fato. Então, ele vai... E os bandidos sempre voltavam. Isso é engraçado. <risos> que, tipo assim, nem no desenho funciona essa porra. <risos> então, assim... <risos> é, é muito louco quando está naturalizado e é, tipo, passado como uma instituição que sempre existiu e que tá aí. Sei, não, não teve interesses sociais, históricos, políticos por trás do surgimento. Não tem por trás do, da manutenção dela, né? Acho que isso é, é bem útil para que elas permaneçam aí.
0: Sim, e tem a questão de, tipo, quem vai para prisão e pelo quê, né? Porque eu estava conversando com uma amiga também, Thaís, é, que é advogada e a parte dela sempre foi direito penal, que ela mais gostou de estudar, trabalhou muito tempo na defensoria de São Paulo. E aí ela falando... Tá, assim, crime por crime, de acordo com a Constituição, que as leis que a gente tem, todo mundo cometeu. Eu, você, sua mãe, absolutamente todo mundo cometeu. Seja desde falsificar a assinatura de sua mãe ali no formulário da escola, até qualquer outra coisa besta, assim, todo mundo já cometeu. E por que que a gente não vai pra prisão se todo mundo comete crime, né? E quem são as pessoas que vão e pelo que que elas estão sendo indiciadas por crime? Você parar pra pensar, porque não faz nem sentido que não teria prisão pra... prender todo mundo que deveria ser criminalizado de acordo com a lei, né?
2: Ah, é um grande funil, né, o sistema penal no Brasil. O sistema de justiça criminal é um grande funil em que meio que a seletividade penal vai vai produzindo uma espécie de delinquente ideal. Então, a gente tem aí a maioria das pessoas que estão presas são ou por crimes relacionados à propriedade privada. Então, roubo roubo furto e crimes relacionados à lei de drogas de 2006, que tráfico, comércio e e coisas do tipo. Então, assim, é é um sistema extremamente caro, extremamente grande, que desmantela comunidades inteiras, né? Porque o produto da guerra às drogas dentro das das favelas, o que que permite, né? Eu acho que eu fico pensando nisso, tipo... Comecei a pensar principalmente agora que estou que gerando uma criança, mas o que, que autoriza um governador a, a entrar num, num helicóptero e balear uma comunidade, sabe, desferir tiros para uma comunidade, se não essa construção de, de criminoso, né, essa construção de que se essa pessoa rompeu com a lei, logo eu estou autorizado a, a matar essa pessoa, eu tenho poder sobrevi- de vida e de morte sobre essa pessoa então, só um, um discurso tão bem enraizado na sociedade quanto esse relacionado à criminalização que autoriza que um governador entre num helicóptero, atire numa comunidade com várias pessoas andando vivendo suas vidas E nada aconteça com esse cara, né? Porque é isso, o Itzel tá aí, firme e forte. Vai sofrer um impeachment, mas por causa de corrupção. Não vai sofrer um impeachment porque ele é um genocida do caralho, sabe? Tipo, é é muito louco quanto essas... Isso cria até, acaba por criar até territórios que são... Territórios inteiros que são criminalizados e que são passíveis de um cara atirar a esmo atingiu uma menina de 8 anos, como foi o caso da Agatha, um menino de 14 anos, como foi o caso do João Pedro, ou de tantos outros, de tantas outras crianças que vão sendo mortas por esse tipo de política. E aí é é
1: isso, né? Quem está se sentindo mais seguro nesse contexto? É, e o o papel da polícia nessa história, né? Então é importante a gente falar que uma coisa, eu acho que já ouvi você falando isso também, que uma é, uma luta não existe sem a outra, né? Não adianta a gente falar de fim das prisões sem falar do fim da polícia, né? Porque uma coisa está é, atrelada à outra e que também não é uma uma instituição que tá, que é possível uma reformulação. Quando a gente ouve falar também mesmo discurso, ah, de repente se melhorar os salários, eles também são trabalhadores que estão sempre é, é, sofrendo nessas questões, não tem treinamento, aí, né, num Não tem mais noção do que que é, que é certo ou errado. Será que matar uma criança? Eu perco a noção, eu não tenho treinamento. Então, eu perco a noção se matar uma criança é certo ou errado. E o que 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 a gente pensa disso?
2: É muito louco, porque no Brasil houve um esforço muito grande para desatrelar, acho que de de vários vários fatores contribuíram para isso. Mas é, é, é um problema que eu vejo tanto no campo do movimento negro, quanto no campo mais progressista, um, um esforço muito grande de desatrelar a luta anti-genocídio da população negra com a luta anti-cárcere. Sendo que as, os dois projetos são complementares. Assim. Então, o, o quanto o cárcere também é uma máquina de produzir morte, né? um exemplo bobo, mas que traduz muito disso, é, é sempre sei lá, o Datena, da quando ele vai falar de... Foi, um garoto foi assassinado pela polícia, vamos, vamos supor. O discurso é um até saber os antecedentes criminais dessa pessoa. Se ele tiver antecedentes criminais, o Datena vai para um caminho. Se não tiver, o Datena vai para outro. Então, a produção de um sujeito matável passa totalmente pela ideia de crime, passa totalmente pela figura do, do que é um bom pobre do que é um mau pobre, que esse mal pobre é o, é o criminoso, né? O que, que é a figura no imaginário brasileiro? O que, que é a figura de um menino de shorts sem camisa, do um menino negro de shorts sem camisa numa, numa favela? É a imagem de um bandido, é a imagem de um. No imaginário social brasileiro, isso foi construído e estabelecido, é a imagem de um bandido. E logo o um inimigo interno a ser combatido. Então, a luta anti-genocídio, a luta que se coloca contra o genocídio do, da população negra. Precisa também colocar a questão da, da criminalização da pobreza como central, assim, porque são projetos complementares, são projetos que se retroalimentam, que caminham juntos e que um justifica o outro, né? No, no final das contas, que é isso. Uma vida se torna descartável à medida que ela é criminalizável. Assim.
1: Acho que dá para a gente falar desse, per... não sei se já falamos, já falou no meio da fala, mas é o perfil dessas pessoas quem são as pessoas presas, né? Porque tem uma um imaginário disso também, de que é, tanto do perfil das pessoas, tanto, tanto do crime, dos crimes que cometeram, assim, de que se a gente tem essa, essa informação de quem são essas pessoas e falar um pouco da realidade da mulher no cárcere também.
2: Como eu falei, as pessoas presas geralmente estão lá por crimes patrimoniais ou por crimes relacionados a tráfico de drogas. Só 10% das pessoas que estão presas estão presas por homicídio, né? Isso é muito louco, porque é pensar que é um país que são 65 mil homicídios por ano, em média. Então, é isso, né? os homicídios, Essas vidas, essas 65 mil vidas anuais, que são, em sua maioria, de jovens negros, elas não são passíveis de, de haver uma investigação e descobrir quem matou, porque são vidas absolutamente matáveis. Então, nem para isso o sistema penal que diz proteger os crimes mais hediondos possíveis são crimes contra a vida, nem para isso ele serve, né? Então, nem no discurso serve. É, então, são, são geralmente essas pessoas. No contexto do encarceramento feminino, a questão do tráfico de drogas fica ainda mais evidente, assim, fica ainda mais aprofundada. É, são 65% das mulheres que estão presas estão presas por é, tráfico de drogas. E houve um aumento considerável desse considerável mesmo, assim de mais de 600%, do encarceramento feminino de 2006 para cá, depois da lei de drogas do governo Lula, valeu por mais essa. E a maioria dessas pessoas são negras, tanto no carcere masculino quanto no carcere feminino. A maioria dessas pessoas... Uh, possuem baixa escolaridade, a maioria dessas pessoas são pobres, a maioria dessas pessoas aqui em São Paulo, pelo menos, são dos grandes centros urbanos, das periferias dos grandes centros urbanos. Então, são, são essas pessoas que estão que presas, né? são essas pessoas perigosas que o, que o sistema penal persegue. Acho que na questão do encarceramento feminino, o caráter do... do patriarcado dentro do sistema penal fica ainda mais mais claro, assim, porque o encarceramento feminino no Brasil, ele é um fenômeno até que recente assim. as prisões femininas no Brasil vão nascer na década de 40 de uma união do Estado com a igreja, essa união que sempre dá certo né? No, na história nunca deu errado então o Estado e a igreja sentaram tiveram a bela ideia de criar instituições correcionais para que mulheres específicas voltassem a cumprir o seu papel social. E aí a maioria das mulheres que eram presas nessa nessa época do surgimento dos, das prisões femininas eram mulheres que cometiam infrações, contravenções penais, como escândalo, alcoolismo, adultério, coisas do gênero. Assim. Eram mulheres que incorriam nesse tipo de crime. E aí, essas mulheres eram levadas para as prisões para que elas voltassem a cumprir o papel social, o papel de gênero que a sociedade tinha determinado para elas. Então, para voltar a ser boas mães, a ser boas donas de casa, para voltarem a cumprir esse papel social, essa carga de gênero que a sociedade tinha estabelecido para elas. Então, assim, no Brasil já nasce muito feia a coisa, assim, né? É, com o aprofundamento do, do encarceramento em massa e é a ascensão do neoliberalismo também em 2006, o encarceramento feminino vai crescer muito assim, tipo radicalmente, em é 600%, e vai atingir prioritariamente mulheres que, que na prática, né, se a gente destitui todo o moralismo que existe por trás das, da, da guerra às drogas. Na prática, elas estão comercializando uma substância, né? Tipo, no final é isso, são vendedoras. Ou produtoras, ou qualquer tipo de de coisa desse tipo. São mulheres que, na verdade, nem sempre, na maioria das vezes, não têm um um cargo alto dentro das organizações que elas integram, né? E que desempenham esse tipo de função... É porque elas são mães, para complementar a renda. Então, a maioria dessas mulheres tem mais de dois filhos e tem uma, uma questão relacionada à própria baixa escolaridade. Então, são essas mulheres que, que estão sendo presas. E dentro da prisão acontece algo que é a penalização, porque o Estado é generificado, né? Eu acho que isso... Some um pouco de vista, às vezes, quando a gente está fazendo essa discussão. Eu gosto muito do capítulo do Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, em que ela fala sobre encarceramento feminino, sobre o sistema de justiça criminal e a questão de gênero. Porque ela não está falando o cárcere e as mulheres. Ela está falando, não, o cárcere é estruturado por gênero, né? Então, ela está falando que não é só uma questão de que o, estão prendendo mulheres. É justamente como o gênero é utilizado como tecnologia, inclusive, de tortura. Então, existe um índice muito alto de violência sexual, tanto por parte da polícia quanto por parte de agentes penitenciários, é, que é cometido por esse sistema de justiça criminal, que inclusive diz que, com, que combate estupro, né? O maior violador sexual que existe no Brasil é a polícia militar, é o sistema de justiça criminal. Então, todas essas coisas acabam sendo utilizadas como tecnologia. Maternidade dentro do cárcere, mesma coisa. A maternidade é usada como tecnologia de tortura. Uma mulher grávida dentro da prisão, ela passa por um período de quatro a seis meses de quatro a seis meses em que ela só vai ser mãe. Então, assim, ela está o tempo todo cuidando daquela criança, assim. E depois desses seis meses, ela nunca mais vai ser mãe. Porque ela vai ficar presa sem aquela criança. Então, é uma relação de hipermaternidade e depois de hipomaternidade. Essas mulheres sofrem sofrem no porpério algo que é, é impossível falar de maternidade saudável dentro do cárcere, né? Dentro de uma instituição que utiliza a maternidade como tortura. Então são várias questões, por exemplo, mulheres que não desempenham, não atendem as expectativas de gênero que a sociedade espera delas. Mulheres que inclusive não performam as expectativas de gênero, mulheres que têm cabelo curto, mulheres que... Essas mulheres dentro do cárcere, quando entra uma tropa de choque para conter uma rebelião, os agentes penitenciários falam para elas, se você quer, quer parecer igual homem, você vai apanhar igual homem. Então, isso também é utilizado como tecnologia de tortura, né? Não dá pra falar só de, de encarceramento e as mulheres. É como o gênero é uma, uma tecnologia de, de poder e de tortura utilizada pelo sistema de justiça criminal. Assim.
0: Gabi, eu tenho uma pergunta, é meio, não, não é muito séria. Nem, nem sei se eu vou colocar no podcast, mas <risos> você gosta de Yours and New Black?
2: Putz, eu nunca assisti, porque eu eu trabalhei com cadeia um um tempão, assim, tipo, trabalhei visitando presídios e tudo mais, e nesse período, fiquei uns três anos trabalhando com isso, e nesse período eu não não me permitia assistir séries ou filmes que falavam falavam de cadeia, porque era uma coisa que me fazia muito mal, mesmo que fosse, sei lá, uma série mais engraçadinha, eu... Tipo, desviava assim um pouco. Mas eu nunca assisti. Eu... Falam um, fala um, que é interessante,
0: não falam? Eu gostei bastante. Não sei, eu também nunca amava assisti. É, é boa. Tem uns episódios bem pesados, tem uns bem de boa. Mas pega, mais um... pega um pouco disso tudo que você falou, só que é óbvio, né? Uma versão um bem é, norte-americanizada, bem liberal, enfim, de várias coisas. Uhum.
2: <risos> Vou tentar um dia ver, quando eu tiver superado meus traumas.
1: Nossa, mas muito louco essa essa história do surgimento das prisões femininas. Eu não tinha ideia. E sobre essa questão das mulheres que não atingem, né? Essa expectativa de gênero que você falou. Eu fico pensando como é a situação das pessoas trans também, né? Teve aquela matéria recente, que foi aquela polêmica toda do Drauzio Varel. E é uma questão também que é, é, é outro momento de chegar e não ter uma solução para isso em quem pensa em reforma. Né? Realmente que aquele espaço não deveria existir, porque é, as opressões que já, que já existem aqui fora, lá dentro, elas ficam ainda mais assustadoras. Né?
2: Acho que tem uma coisa louca assim, com, com relação às mulheres trans dentro dos presídios designados como masculinos, né? porque, porque é isso, né? a gente nem pode dizer que são presídios masculinos ou presídios femininos, porque Dentro desses presídios tem mulheres que são, são mulheres, são mulheres trans ou travestis, que se identificam como mulheres e que estão em presídios masculinos. E dentro desses lugares, o que, o que me deixa mais é, impressionada é... Putz, mano, agora as maritacas vão ficar aqui enchancadas, <risos> mas vai ter que ser assim. Mas, dentro desses presídios, o que me deixa mais impressionada é como a divisão sexual de trabalho opera. Porque eu visitei um presídio uma vez, aqui em São Paulo mesmo, CDP de Pinheiros. E tinha uma ala, uma cela, na verdade, nesse raio, que era uma cela destinada a pessoas com questões... As pessoas que deveriam, em muitas aspas, estar em um hospital de custódia. Porque eram pessoas com questões de saúde mental. E o hospital de custódia estava lotado. Essas pessoas foram condenadas com medida de segurança, né? São consideradas pessoas inimputáveis, ou seja, elas não podem ser punidas e receber uma pena como as outras pessoas porque elas têm questões mentais que meio que o discurso é que impedem que elas saibam o que elas estão fazendo, mas, na real, é bem punitivo o que acontece. É o manicômio judiciário. E aí essas pessoas estavam nesse CDP de Pinheiros, Unidade Prisional Provisória, e tinha uma cela só para essas pessoas, que era a, a cela dos doidos. E tinha uma pessoa que ficava responsável por administrar os nomes, os horários... Por administrar os medicamentos que tinham que tomar. É, Gardenal, Rivotril, todas essas coisas do presídio tem, assim. Mesmo que você não seja doida, inclusive. A hipermedicalização é bem intensa, assim, dentro dos presídios. Inclusive, para pensar mulheres e prisão, assim, é muito louco como a coisa da histeria é utilizada para hipermedicalizar as mulheres, assim. Mas ponto é que a pessoa que ficava administrando, como se fosse um um, um enfermeiro, que ficava administrando e exercendo esse cuidado, era uma travesti. Eu fiquei, mano, podia ser qualquer pessoa do raio, sabe? Mas não, era era um presídio designado como masculino, e a pessoa que ficava administrando os medicamentos e responsável por esses cuidados era uma mulher travesti. Então... Existe uma divisão sexual dos trabalhos dentro dos presídios que, para quem não performa a cis heteronorma, meu, é, é tenso, velho. É bem tenso. Porque é isso. Essas pessoas vão lavar a roupa de todo mundo. Essas pessoas vão, vão fazer várias coisas. E são várias de, as denúncias que essas pessoas fazem, inclusive, dentro dos presídios. assim Então, também são utilizadas como... Técnica de tortura, né? Essa, essa não performance da norma.
1: Aliás, vale um episódio só sobre essa questão, né? Da, da, sim, da, sim da, com certeza. De gênero. Isso que você falou da hipermedicalização, por exemplo, e relaciona- relacionando isso à a, a histeria, ao um comportamento é, não aceitável e tal. Isso é bem interessante da gente pensar e fazer um episódio só sobre isso.
2: Teve presídio feminino que eu visitei, assim... Que a diretora me falou que dava remédio. Porque na, na época de, de menstruação, assim... As mulheres ficavam impossíveis. Então, tinha que dar algum tipo de remédio. E aí era o, o rivotrio, ou... Enfim, vários medicamentos que eram administrados. E era coisa do tipo assim... Você tá triste tipo, meu, eu tô presa é, é consulta tipo assim, as mulheres escrevem essas consultas, você tá triste você tá com dificuldade de dormir como, meu, eu tô presa eu passo por tortura todos os dias como é que eu não estaria sabe, então é uma forma de domesticação, inclusive do absurdo que é aquela condição de de, de
0: encarceramento Música mas e aí, como faz? Como, como que acaba com a polícia, assim? O que colocaria no lugar? Não é a mesma coisa do, das prisões. O que que faz se acabar as prisões? Porque eu tava vendo eu fui ver o, o vídeo do Greg News sobre a polícia e ele começa explicando Muito ruim, que... ruim, né? É, várias, várias críticas, <risos> né? Mas ele começa falando da questão da polícia do Rio que eles usam ainda o brasão da polícia real, né? Da família real uhum. assim, ele fala desde o início a polícia foi feita pra proteger no caso, a elite, né? E não para proteger, as sei lá o que, quem de quem, né? No final das contas. É a elite da população depravada que existia no Brasil na época, sabe? É muito doido para pensar nisso, né? Assim, por que foi criada a polícia? Por que ela funciona dessa forma?
2: É, a polícia no Brasil tem total um projeto relacionado a, ao que a Vera Malaguchi chama até de haitianismo, né? Que era um medo que a, que a população, que a elite branca, brasileira tinha de, desde o Brasil colônia assim, de uma revolta negra porque é isso, o Brasil foi um dos países foi o país que mais importou mais trouxe negros no tráfico negreiro para escravidão mais importou essa mão de obra escravizada negra e que se um dia os caras ficassem putos, tipo de fato eles iam matar todo mundo, como aconteceu no Haiti, né? E houveram diversas rebeliões negras, né? Houve a Revolta dos Malês, que é uma das revoltas que eu acho que mais promove essa. A Vera Malaguti vai estudar. O medo na cidade do Rio de Janeiro, e vai falar muito da, da Revolta dos Malês, houve o quilombo dos zumbi dos palmares. Então, houve essa tentativa de, de criminalizar e de criar uma, uma espécie de de guarda que pudesse proteger a propriedade privada e proteger o bem-estar da população branca e elitizada que aqui vivia. né? Então, a polícia está totalmente ligada a isso. né? Agora, o que fazer? Antes eu ficava até... Até respondia mais sério agora essa pergunta. Mas agora que aconteceu em Minneapolis. Agora eu falo, ah, e se a gente botar fogo nas delegacias, assim, tipo... De boa. Só jogando uma ideia. (risos) É, por que não, assim? Não, brincadeira, mas... Eu acho que existe um processo de criação de espaços de resolução de conflitos comunitários. Acho que isso é um processo que precisa começar a acontecer, em em que a, a comunidade lide com os conflitos sociais e que podem ser conflitos também é, que se relacionem com crimes, né, tipificados na lei. Esses espaços que que possam ser espaços onde a gente possa lidar com isso de uma forma mais menos punitiva, menos estigmatizante, menos e que não envolva o Estado, né, porque o Estado tem uma função muito clara numa sociedade capitalista de proteger a, a burguesia, né. Eu acho que uma experiência que está sendo bem legal de acompanhar no meio desses desses protestos que têm acontecido nos Estados Unidos, surgiram algumas campanhas é, para lidar com a polícia, né? O que fazer com a polícia? Pensando nessa nessa pergunta, pensando nessa em respostas para essa pergunta. E houve uma campanha chamada Age can, Can't Wait, e ela trazia propostas mais assim: ah, e se a gente proibisse eles de enforcar as pessoas se a gente fizesse com que eles tivessem que avisar antes de atirar propostas que tinham esse, esse caráter mais reformista né? e vários outros, outros grupos grupos que se identificam com o abolicionismo penal é, o Critical Resistance também está bem à frente disso, que é a organização que a Angela Davis e a Ruth Gilmer integram Eles fizeram uma contra-campanha, eu achei muito legal, porque eles citaram a outra campanha e fizeram essa contra-campanha mesmo, e elas elas fizeram uma campanha chamada Age to Abolition, em que elas propõem oito pontos, que também tem uma proposta, um viés reformista, mas reformas que atinjam o cerne da polícia atingem a polícia enquanto instituição atingem a prisão enquanto instituição e não vão nessa firula de perfumar a merda né no para ser mais clara assim então acho que existem processos de reforma que precisam acontecer mas essas reformas precisam atingir o cerne dessas políticas que estão estabelecidas no Brasil como por exemplo o desinvestimento acho que é uma coisa que a gente precisa pensar por que o orçamento do, do, da segurança pública no Brasil é tão alto? A gente precisa tirar essa grana desses caras e colocar essa grana em outros lugares, colocar essa grana para que as pessoas não precisem empresas, para que, preci- né? que as pessoas não precisem, né? Para que as pessoas não precisem, sei lá, ter que se alistar numa guerra para sobreviver, assim. Então, acho que são todos esses processos que abolicionistas vêm criando e vem pensando e tentando apontar possíveis caminhos que a gente precisa começar a pensar, o que fazer, como vai ser uma sociedade abolicionista? Eu não sei também, tipo, acho que essa essa resposta é meio é meio ingrata, né, a gente pensar o, o como vai ser, o que vai ser. Eu sei o, o que está sendo agora, assim, eu sei o que o que é o que é hoje o um mundo é, balizado e, em uma perspectiva que é, castiga as pessoas e não oferece para as vítimas de crimes qualquer tipo de respaldo, né? Porque é isso, no final, o sistema penal ele não produz é, segurança para quem está sendo atingido pela pela criminalidade, pela violência que ele mesmo produz e nem mesmo é, qualquer tipo de reparação para quem vai ser preso, né? Então é mais ou menos por aí. <risos>
1: Ah, o momento risos aqui, perguntas que você deve sempre ouvir, abolicionista penal pode compre- comemorar a prisão da Sarah Winter?
2: Ah, nossa <risos> <risos> ai cara não, não sei, eu, eu já fui mais moralista com essas coisas, agora eu sou meio foda-se acho que toda vez que alguém for preso o abolicionista penal tiver que falar não, não vai, a gente não faz mais nada da vida <risos> mas eu acho, eu preferia bater na Saru eu, eu preferia tipo, quando ela fala que queria sair no soco com Alexandre de Moraes eu queria que ela estivesse falando isso pra mim, assim, porque eu queria sair no soco com ela
1: <risos> eu amei o meme, não sei se vocês viram da, da como é que é aquilo, tornozeleira que aí ela colocou presa e tal, daí tem, ela tava usando uma sapatilha muito horrorosa e alguém fez um meme, é, presa por é, extremo mau gosto <risos> Desar uma <risos> sapatilha horrorosa. Ô, oh, mulher é, legal, é um
2: sapatilha é feio, né? Não, de bico, de bico fino ainda, aquele de matar barata no canto da sala, sabe? É muito feio.
1: Essa mesmo. <risos> ai, ai. Pois é, então, com esse pensamento, acho que pra quem ainda não acompanhava, não acompanhou as participações da Gabi falando sobre isso alguns canais que a gente inclusive quer indicar depois para vocês, pessoas que falam sobre isso, o canal do Igor Leone, por exemplo do próprio Samuel é, Angela Davis, gente, que o povo ama amar a Angela Davis, mas nessa parte fica meio, ai, não tenho certeza disso, então não tenham dúvida, né, em relação a isso e leiam esse, esse livro, inclusive, eu li o, uma introdução, uma tradução existe o livro físico, né do Estarem as Prisões Obsoletas, mas eu li uma introdução, assim, do, do, do primeiro capítulo na internet, vocês encontram fácil, vale muito a pena, e eu queria que a Gabi, então, falasse para quem tá tendo contato pela primeira vez com isso, que às vezes pode parecer assustador, pode dar um medo, pode pensar, não, isso não funciona, é, até entendo, mas acho utópico, acho maluquice, eu tenho medo, é uma mensagem para quem tá ouvindo sobre isso pela primeira vez, e... E repensar realmente isso, eu achei muito interessante a sua fala do tipo, não venha me cobrar, né, quem está propondo isso, isso vale para tudo, a gente que propõe uma sociedade é, anticapitalista, antiespecista, ah, mas como é que vai ser se, a gente não sabe, mas a gente sabe que desse jeito não funciona, a gente sabe que assim não dá eu vou tentar, vamos, a gente está propondo fazer diferente, aí quando, conforme for acontecendo, a gente vai tentando, o negócio é pensar se, se tá certo a gente viver nessa situação, se tá certo a gente viver com pessoas passando por isso, e nessa lógica, né, que realmente, como a Gabi explicou, não funciona, a gente não se sente mais seguro, é, e quem sofreu, você que teve seu celular é, roubado na rua, você não se sente, ah, beleza, tranquilo, agora eu vou sair na rua com meu celular assim, porque quando me roubaram, aquele menino foi preso, então nem para isso funciona. É, então é isso, Gabi. Passa essa, essa mensagem da palavra abolicionista para as pessoas.
2: Ah, cara, acho que essa provocação de que o abolicionismo penal é, é muito utópico me faz pensar que, na real, o que a gente vive é a, é a utopia, né? Porque é um sistema que há dois séculos é, não cumpre o que promete, não é eficaz no que, no que propõe, mas é eficaz justamente pelo que não propõe. Então, é eficaz em produzir morte, em produzir pessoas matáveis, em produzir pessoas descartáveis. E que há dois séculos a gente continua apostando nessa nessa mesma proposta, né? Que já se mostrou por A mais B o quanto é falida, né? Então, na real, o abolicionismo penal é bem pragmático, (risos) Porque a gente está falando de. Cara, vamos fazer diferente, já que não deu certo até agora. Vamos, sei lá, propor uma, uma mudança em, em, em que a gente realmente encare os nossos problemas, em que a gente realmente olhe para os conflitos pelo que eles são, em que a gente pare, inclusive, de sequestrar os conflitos, como o que acontece. É, com, com muitas pessoas que acessam o sistema de justiça, sistema de justiça criminal para qualquer coisa, e tem o seu conflito sequestrado, porque agora não é mais você que toma conta, é o Ministério Público, é o advogado, é o juiz que vai decidir o que vai acontecer com a sua vida. Então, o que a gente está propondo é por que, que a gente não pode lidar com os nossos problemas, por que, que a gente não pode encarar os nossos problemas pelo que eles são, inclusive, então atacar na raiz desses problemas, é uma proposta radical com certeza, e, e que ninguém venha destituir a radicalidade dessa proposta, por favor, porque a gente precisa de uma proposta radical, é, mas que também tenha a sua, o, seu, o seu pragmatismo, assim, ninguém é eu não sou abolicionista porque eu sou vozinha eu não sou abolicionista porque eu sou pacifista, não tem nada disso, eu queria sair no soco com um bilhão de pessoas, um bilhão não, mas acho que meio... <risos> Meio (risos) milhão. Mas eu tenho consciência de que essa porra não funciona e que essa porra está aí há muito tempo e que só vai continuar produzindo o que está produzindo desde que surgiu. No no cenário atual, a gente tem um massacre anunciado, um massacre em curso e anunciado dentro dos presídios com o contexto da pandemia em que as únicas, as únicas políticas tomadas pelo Depen, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Secretaria de Administração Penitenciária pelo Brasil foi de fechamento do cárcere. Então, as academias aí tudo voltando, sei lá, qualquer coisa do tipo voltando, esmalteria voltando. E as visitas que estão suspensas há mais de três meses das famílias não voltam de jeito nenhum. Enquanto isso, o governo investe bilhões, assim, acho que foram 40 milhões, se eu não me engano, em compras de armamento menos letal em compras de bomba de gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, spray de pimenta para serem utilizados dentro dos presídios para as rebeliões que podem vir. Então, assim. Dinheiro para adaptar e para fazer com que as visitas aconteçam com o mínimo de condições sanitárias, teria, né? Mas eles preferem investir em medidas de militarização dos presídios. Então, a gente precisa olhar para isso, para essa realidade que está que cada vez mais imposta no Brasil e que tem se aprofundado cada vez mais com muita seriedade e com, com muita radicalidade. Não tem como olhar para isso e falar, velho, uma reforma em ali, outra aqui, vai dar certo, sabe? Não, não deu, não deu mesmo, assim. A política de drogas de 2006 era pensada para tirar o, o usuário da figura do criminoso, só serviu para criminalizar mais quem faz o, o tráfico de drogas e, inclusive, quem é usuário, mas que o sistema de justiça criminal, o usuário, é quem eles acham que é. E, <risos> ou seja, o menino... Filho da desembargadora com três toneladas de, de maconha pode ser um, um mero usuário, enquanto Rafael Braga com 6 gramas de cocaína pode ser um mega traficante, um traficante mais, mais perigoso do complexo que ele mora. Por A mais B está dito que não vai dar certo, é um sistema é, estruturado pelo racismo, estruturado pela, pelo capitalismo, estruturado por gênero, então não, não tem como dar certo para todo mundo assim para a maioria das pessoas e que produz esse tipo de descartabilidade, produz esse tipo de é, pessoas que podem ser assassinadas a qualquer momento que não vai ter nenhuma crise pública, nenhuma crise ética em torno disso. então acho que passa primeiro pelo, por reconhecer a vida das pessoas sabe por reconhecer que aquelas vidas inclusive são passíveis de luto que aquelas vidas de fato importam né? Porque isso não é só um jargão pra gente colocar no nosso Instagram, mas é pra fazer valer no dia a dia que vidas negras importam, que vidas LGBT importam. E demarcar isso. O abolicionismo penal é, é nada mais, nada menos que, que tudo. <risos> Na real.
1: Valeu, Muito bom, maravilhosa. Então, quem, quem quer ler mais, quem se apaixonou, quem quer estudar? Como que te. Primeiro que te, te segue no, no Twitter mas a gente estava falando sobre a sua newsletter que você começou a escrever e está muito incrível, a gente adorou a primeira, queria que você falasse um pouquinho, ainda dá para o pessoal se inscrever ou já bugou o sistema de tanta gente que se inscreveu? <risos> Não, super dá,
2: sim, está na minha bio do Instagram e também está na minha bio do Twitter, assim, é porque são, é um link meio grande, assim, ele é gerado automaticamente. Mas eu estou preparando o segundo texto. Eu estou escrevendo quinzenalmente. E é meio que uma forma de expurgar uns demônios, assim, que estão falando na minha cabeça, de tirar as coisas da minha cabeça de dentro da minha cabeça. E <risos> fazer isso de uma forma não tão condicionada aos algoritmos das redes sociais que prestam tanta atenção nas tretas e tão menos ate- dão tão menos atenção para... Ah, sei lá, proposições políticas, divulgação de projeto político, que é o que eu gosto de fazer, não que eu não gosto de uma treta, eu <risos> adoro mas <risos> me deixa um pouco frustrada assim, às vezes, e aí eu fiz isso num domingo que eu tava em dúvida se eu lavava o banheiro ou se eu fazia uma newsletter aí eu resolvi fazer uma newsletter mas é basicamente
0: isso
1: Muito bom. Que bom, porque a gente amou nessa newsletter. Que bom que o banheiro esperou, porque a gente aproveitou um monte e a gente já tinha vontade de gravar esse episódio faz tempo, mas foi lendo a newsletter que a gente falou, vamos falar mais uma vez com a Gabi e vamos tentar fazer esse episódio acontecer. Que bom que rolou, então muito obrigada por esse tempinho aí. A gente sabe que tá muito esquisito aqui em São Paulo, tá frio. Você aí, gerando, tipo, formando todas as partezinhas de Maria. Um... Imagino que isso deve dar um trampo, né? Uma canseira. É uma energia. <risos> Botando toda a energia nisso. Então, a gente agradece demais. E obrigada. É isso. Muito obrigada, Gabi.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. É nóis. E é nóis. amo aí Tom, Valeu.
1: Um beijo.